0: Hola, te doy la bienvenida a esta entrevista donde hablamos de cheerrunning, una forma diferente y más consciente de movernos en el mundo. Tengo el placer de contar con Amelia Jurado y con Rafael Izquierdo y con él tuvimos una charla minimalista en directo que ahora te dejo en su versión audio y también encuentras en su versión vídeo con el minutaje y con los enlaces dentro de sencillezplena.com barra cheerrunning. Un abrazo y seguimos. Hola, os doy la bienvenida a esta charla minimalista, que es una charla minimalista algo diferente, porque el treta el, el tema del que vamos a hablar algo distinto. Y es que hace poco fui a una formación sobre un tema que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero en esa formación estaba Amelia, que sí que está hoy aquí. Y Amelia nos propuso por las mañanas salir a hacer cheer running. Y yo dije, chi running? ¿Pero qué es eso? Y cuando empecé a practicarlo y ella nos empezó a mostrar lo que era, fue como... un revolucionario y por eso le he invitado a ella y a su marido, Rafael, a que vengan y nos compartan un poco de lo que es esto el Sea Running, porque siento que es una visión revolucionaria que nos transmite de alguna forma valores naturales a la, hora, forma, a, la, a la hora de correr o de caminar, que siento que en muchos casos, y era mi caso, hemos perdido. Así que, Rafa, Amelia, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Muchas gracias, Luisa que siento que en muchos casos, y era mi caso, hemos perdido. Así que, Rafa, Amelia, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Muchas gracias, Lucía. Estamos súper felices de estar aquí contigo. Rafael y Amelia son, bueno, llevan juntos la, la web de cheerrunning.es donde hablan de este concepto. Y yo creo que la primera pregunta es obvia. ¿Qué es esto del
1: cheerrunning? Vale, pues mira, es que tú cuando lo has introducido me ha encantado porque lo primero que me llamó a mí la atención del Chi Running fue la conexión con la manera natural de movernos. Entonces el Chi Running, por la definición es que el Chi Running aplica los principios del Tai Chi, del movimiento eficiente desde el centro del cuerpo del Tai Chi a la física de caminar y correr. En este caso de correr, porque es Chi Running, pero también hacemos Chi Walking, que es caminar Chi. Entonces se trata... De, de aplicar estos principios de, buen, de llevar una buena postura una buena alineación en movimiento. Eso es tan chulo porque te reconecta con la forma natural de movernos. Realmente es reaprender a movernos como cuando éramos niños. Por eso es tan bonito. Sí, yo creo que esto es, es, es la magia, ¿no? Que a veces naturalizamos
0: o normalizamos una forma de movernos y creemos que esa es la natural, ¿no? Que es la normalizada pero cuando de repente te cuestionas, te quitas las zapatillas y ves que tu cuerpo se mueve de formas diferentes, dices, pues quizás esto no es tan natural como yo pensaba y es algo e
1: construido. Efectivamente. La verdad es que nos acostumbramos a, 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 o sea, tenemos hábitos de vida y hábitos de movimiento que pensamos que es lo normal, incluso hábitos de postura, ¿no? Yo cuando llegué también ahí a Estados Unidos con Rafa, por primera vez digamos, y lo descubrimos a partir de leer el libro, que fu eso fue el inicio. Entonces llegamos allí y realmente cuando me colocaba en la postura yo decía, pero ¿qué hacen? Pero si yo estaba bien. <risa> Entonces yo me sentía como que me caía hacia adelante, que estaba desalineada y, y es compensando de alguna manera esos hábitos de postura, de la cadera, de los pies, de no sé qué, que realmente me están haciendo daño poquito a poco de forma inconsciente y al final pues me duele aquí, me duele allá y no nos damos cuenta de que incluso caminando nos podemos estar haciendo daño, ¿no? Entonces... Es genial reconectar con esta forma de movernos de forma natural, como crear las condiciones para movernos de forma más eficiente, ahora lo hablamos, y sin riesgo a hacernos daño, porque estamos utilizando las articulaciones, los músculos, los huesos, los ligamentos, los tendones, para lo que están diseñados. Es una pasada.
0: Eh, si quieres, entramos después en detalles ¿no? de lo que sería más en, a nivel técnico, en qué consiste exactamente este concepto, pero me gustaría saber, antes de nada... ¿Cómo ha llegado alguien como tú a entrar en contacto con, con esto? ¿no? ¿Cómo llegasteis vosotros? Rafa tiene algunos problemas técnicos, entonces sí. veréis que entra y sale, pero sí. está.
1: Está con nosotros, a ver si se puede conectar de nuevo. Venga. Ahí está. Eh, ¿Cómo, Ahí ¿cómo llegamos nosotros? Es muy curioso, sí. porque realmente eh, yo, fíjate que a mí me gustaba el deporte, ¿eh? me gustaba porque yo incluso me... ¡Ay, qué bien, qué bien Rafa! Yo incluso me preparé para, como instructora de aeróbic en su época, ¿sabes? allá por los años 90, luego me hice instructora de pilates, no sé, que me iba el movimiento, me iba el deporte, pero yo a raíz de un problema esquiando que me hice en las rodillas me hice daño, pues ya me intentaba, intentaba ponerme a correr de forma natural, pues por eso, porque todos podemos correr, ¿no? es algo natural el ser humano y me, y me dolían las rodillas muchísimo. Entonces yo pensé, bueno, pues esto de correr no es para mí. Y como que cerré la puerta, ¿sabes? Porque me dolía, me ahogaba, no no había manera. Y entonces Rafa, eh, que qué pena, me gustaría que lo contara a él, pero bueno, a ver si puede conseguir entrar. Eh, lo que le pasaba es que él intentando minimizar el tiempo de deporte porque no tenía tanto tiempo de coger la bici, a él le encantaba la bici, irse con la... la bici, irse con la bici, no sé qué, teníamos niñas pequeñas y él quería también estar en casa con nosotras. Entonces decía, bueno, pues me pongo las zapatillas, me pongo a correr media hora, tres cuartos y ya pues vuelvo pero se lesionaba constantemente. Él tenía problemas en los tobillos de joven de jugar a baloncesto y se había hecho un montón de esguinces. Entonces, a raíz de ahí tenía como los tobillos débiles, no sé qué. Bueno, se hizo lesión en los isquiotibiales, en los gemelos. Cada vez se lesionaba una cosa corriendo. Entonces, se hartaba un poco y decía, bueno, ¿esto qué es? Es que ya soy viejo para correr. ¿O por qué la gente puede correr y yo no? Entre unas cosas y otras, pues se nos daba mal. Y entonces, eh, pero él quería correr. Entonces, yo encontré un libro de casualidad buscando libros para otra cosa, y encontré un libro que ponía Correr Chi sin esfuerzo y sin lesiones. Y yo dije, uy, esto para Rafa. Y entonces se lo compré. Y era el libro de Danny Dreyer de este señor, eh, un ultramaratoniano americano, que le encantaba correr y le encantaba disfrutar de su cuerpo y del movimiento. Pero, movimiento, pero igual, buscaba más eficiencia, menos dolor. Y entonces, eh, a raíz de aprender Tai Chi y de introducir el Tai Chi en lo que él hacía, pues generó todo esto y se dio cuenta de que todo era mucho más eficiente, se cansaba menos, no le dolían las rodillas, que también a él le dolían bastante. Total, que diseñó este método. Y entonces nosotros, leyendo el libro, como que lees el libro, te enteras a medias, haces lo que puedes, haces, en fin, no, no te enteras muy bien. Y Rafa me dijo, ¿qué te parece si nos vamos a conocer a Dani? Y yo le dije, bueno, pues para mí serán vacaciones, porque total, yo ya he dicho que no a correr. Entonces nos fuimos allí y a los dos se nos abrieron los ojos y las entendederas, como yo digo, se nos abrió el mundo, porque realmente en esa semana que estuvimos allí, que era la semana chin, de un poquito vacaciones y de probar cada día cosas, pues yo descubrí que a mí no me dolían las rodillas si yo me alineaba y si yo me movía de esa manera que él proponía. ¿no? Y Rafa descubrió que todo aquello que le hacía daño, pues dejaba de hacérselo y que el movimiento era mucho más ligero, Lucía, era como fluir. ¿Sabes? Como que tu cuerpo hacía lo que, lo, que, lo que se suponía que tenía que hacer. Y entonces así empezamos, nos volvimos súper noqueados en el avión diciendo esto me ha gustado, los dos ahí callados, nos mirábamos y, y al partir de ahí volvimos cada año y aprendíamos cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que nos hicimos, ese, ese año siguiente nos hicimos instructores, pero ya con el tiempo nos formamos más y nos hicimos instructores de instructores, o sea que ya queríamos aprender todos los secretos y cómo, cómo integrarlo de verdad. Y nos ha cambiado, por supuesto, la manera de caminar, la manera de correr, la manera de sentarnos, la manera de estar, pero también nos encanta transmitirlo porque sabemos que, sabemos que esto es algo chulo, ¿sabes? Y cuando, cuando lo vives en ti, quieres que los demás lo, lo tengan también. Así que así empezó. A mí algo que me llamó mucho la
0: atención, bueno, la, el, el poco contacto que he tenido con, que no sé, el poco contacto que he tenido con este no sé, chiring, gracias a ti, es que me parece que es un poco como estos conceptos como el cantar y el pintar. Que hay gente que dice, no, yo no valgo para cantar, no, yo no valgo para pintar, y realmente es que no nos hemos abierto a la posibilidad. Y recuerdo que había una mujer que venía por las mañanas, ¿no?, y que ya tenía más de 60 años y decía, pues que yo no he corrido nunca y estoy corriendo.
1: <risa> sí, 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 es como que Eso es lo que me encanta. Mira, Rafa, te contaría también otra parte, ¿no?, que si eso, si no consigue entrar, yo también la cuento. Pero en mi caso, la experiencia fue, como yo te decía, yo cerré la puerta y me daba como coraje porque decía, jolín, sin correr, no tiene por qué ser así, no tiene por qué doler, pero la gente te dice, sí, sí, te lesionas, no sé qué. De hecho, las estadísticas te dicen que al menos una vez al año el 70% de los corredores se lesionan. Y dices, ¿pero por qué? Y entonces, claro, es descubrir esta manera mmm, mucho mejor de, de colocarte, sobre todo es colocarte, y luego ya saber que la gravedad, pues eso, los principios, pues eso, los principios de colaborar con las fuerzas, ¿no? De colaborar con la gravedad de colaborar con la fuerza de la carretera que viene contra ti, sería puño contra puño, en lugar de hacer fuerza contra fuerza, colabora con ella, ¿no? Como hace el Tai Chi, colaborar. Y, y entonces es accesible a todos, aunque no hayas corrido nunca. Aunque seas un Iron Man, siempre puedes aprender algo más, porque puedes hacer tu correr más fluido y esforzarte menos, y, porque todo viene a raíz de la relajación. Una vez que alineas bien y que sabes cómo colocar tu cuerpo, ya solo has de aprender a relajarte, que ahí está la parte complicada. Pero es verdad, cuando, cuando ella con 60 años me decía, la gente cuando me dice, es que yo no he corrido nunca y es que estoy corriendo. A mí, igual que yo me abrí la puerta, el que se le abra a otras personas me, me nos da muchísima alegría. Y bueno, y Rafa, ya te cuento, pues él fíjate, no está aquí, pero él lo contaría mucho mejor que yo, pero él al principio de empezar a correr, decía, es que 5 kilómetros, uy, que 5 kilómetros, uy, me he caído. <risa> <Estad>. <risa> ya estoy. 5 kilómetros, él, él decía, eso es imposible, cómo voy a correr 5 kilómetros. Y fíjate que ahora ya lleva 4 ediciones de la Madrid-Segovia, que son 101, que él la camina, la corre, medio camina, medio corre, pero eh, corre tramos, hace más de maratón ahí, ¿no? porque es una ultramaratón. Y realmente son retos que no hace falta hacerlos. Pero si, te, si quieres abrirte esa puerta, también puedes, ¿no? Sin, sin necesidad de, de quedarte roto en el camino, ¿no? Y disfrutar de las cosas. O sea que, muy bien. Sí, yo creo que este también es un gran cambio,
0: ¿no? El, el correr sin esfuerzo. Esa sí. parte, porque yo, yo muchos años corriendo. Nunca he corrido grandes distancias, entre los cinco, diez, quince. Soy corredora más bien de, de, de carreras populares, que son las que me gustan, de ir con gente a correr, ¿no? de, de, de encontrarme con un grupo de gente y correr juntos. Sí. También cuando el TEC nació era muy sencillo, te apetece más y estás en un entorno más agradable, pero por el entorno, no por la práctica. Y yo creo que este es, este es también un cambio de chip de, este, de esta propuesta, que es que Total. el esfuerzo. Dejas de luchar contra, contra
1: el espacio en el que estás corriendo de alguna forma. Sí, sí, dejas de luchar. Realmente lo que haces es aprovechar esas fuerzas que son dos: la gravedad y la fuerza de la carretera que viene contra ti, que si efectivamente, si, si vas en contra de ellas, no solamente eres súper ineficiente, porque realmente lo que haces es, es muy fácil, cuando corres recto, totalmente recto, realmente tienes que utilizar mucho las piernas para correr. Y esto, esto fue muy revolucionario, sobre todo para Rafa cuando escuchaba a Dani decir que no vamos a utilizar las piernas para impulsarnos. Él decía, pero ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo corro sin utilizar las piernas? ¿no? Entonces, claro, la cosa es, si tú vas recto, lo único que puedes hacer es usar las piernas. Pero hay que decirle a las piernas, iros de vacaciones, vamos a usar la gravedad. Y entonces, cuando aprovecho la gravedad, y entonces, cuando aprovecho la gravedad y me doy un poquito a ella, un poquito, con una caída controlada, que le llamamos así, entonces, eh, realmente, lo que haces es colaborar con la gravedad. <coughs> Además, si te alineas bien y creces desde la coronilla hacia arriba, la gravedad que tira de ti hacia abajo, en realidad tú lo que haces es como crecer y hacerte más ligero. O sea, en, es, en esos dos sentidos, ¿no? Te alineas con la gravedad pero hacia arriba y además la aprovechas para moverte. <coughs> Usas la gravedad <coughs> perdón, en lugar de las piernas para impulsarte, con lo cual ya estás siendo súper eficiente. Y en segundo lugar, aprovechas la segunda fuerza, que es la fuerza de la carretera. Y en lugar de luchar contra ella, viene contra ti y tú le metes el talón al suelo y hace impacto. Que mucha gente dice, es que correr es mucho impacto. Le dices, vale, si tú clavas el talón delante de tu centro de gravedad, delante de ti, sí, es impacto. Pero si tú en lugar de pisar delante, pisas debajo de ti y llevas el pie hacia atrás, de ti, y llevas el pie hacia atrás como haciendo una rueda pequeñita cuando vas despacio y más grande cuando vas más rápido, entonces estás colaborando con la fuerza de la carretera. Así que ya tienes como eh, la mayor parte del trabajo hecho. El resto es relajarte en la fluidez del movimiento. Tú lo has vivido, ¿cómo lo sentías tú, Lucía?
0: Pues yo creo que es un cambio en la percepción. Realmente te, yo creo que, que, que en, mis, en mí lo que cambió es el darme cuenta que se podía correr sin esfuerzo. Ese fue el gran cambio. No esa sensación de como de fluidez, como que es es que creo que es un tema también de liderazgo, ¿no? Yo siempre había corrido y eran mis piernas las que corrían. Era una parte del cuerpo que era la que corría y el resto del cuerpo como que seguía así como podía, ese liderazgo. Ahora me da la sensación que con el Qi running y todavía estoy en proceso de aprendizaje, aunque ya voy saliendo desde que desde que tuvimos no el encuentro, sigo saliendo, <risa> sí. pero me da la sensación de que hay más partes de mi cuerpo operadas, que sí. es un liderazgo compartido. Sí, y que sí. no solamente mis piernas, es el entorno, es, es, es mi core, es, son mis brazos, es mi postura,
1: está todo implicado. Totalmente, has dado, la, has dado la clave. Se trata de que al final, como dice Dani, que corramos con todo el cuerpo. Porque realmente, y Rafa lo enfatiza mucho, realmente cuando corremos con las piernas solo, con el impulso de las piernas y el cuerpo hace lo que puede por seguir ese movimiento, y en realidad apoyas en un punto tan pequeño como es el talón y sales del suelo en un punto tan pequeño como es la almohadilla, realmente estás cargando todo tu peso en dos puntos muy pequeños de tu anatomía. Y en realidad eh, lo que estás haciendo es mmm, eh, ir contra natura, o sea, utilizando músculos pequeños para hacer un gran trabajo. Y aquí la propuesta es, corre con todo el cuerpo, pero desde dónde? ¿Desde dónde has de correr con todo el cuerpo, llevar todo el cuerpo hacia adelante? Desde aquí. O sea, desde realmente desde debajo del ombligo que es como tu core, tu centro, como tu core, tu centro, el centro de gravedad, donde está el chi, por eso se llama chi running, porque corremos desde ahí. Realmente conectas la mente y ahí está la palabra que tú has dicho, el liderazgo, el liderazgo lo llevas todo tú, todo tu cuerpo va contigo. Tu mente la conectas con este punto debajo del ombligo que es ese centro de gravedad y ese centro de gravedad mueve todo el cuerpo. Ya no son solo las piernas, realmente las piernas tienen un gran papel como de, de apoyo y acompañamiento, pero en realidad lo que hay que hacer es relajarlas, relajarlas y relajarlas, igual que los brazos. Al final es generar un eje muy estable que te recorra del coronilla hasta los pies, que este sea tu centro, que aquí te conectes con este punto y que las partes móviles, hombros, brazos, caderas y piernas se puedan relajar con un movimiento no a lo loco porque muchas veces, fíjate que yo, ¿te acuerdas que os lo contaba? Muchas veces vemos movimiento de brazos hacia los lados o, pero realmente porque no sabemos que los brazos son tan importantes como las piernas para son tan importantes como las piernas para, para este movimiento. Entonces, igual que las piernas han de ir relajadas y alineadas los brazos también, también. Bien, se nos conecta Rafa. Hola Rafa, bienvenido.
0: Te pasa el testigo. Ay, no te escuchamos. Micrófono.
2: Ahora, ahora. Sí, os vale. decía que lo estaba escuchando todo el rato y aunque no podía entrar con la imagen, os escuchaba y me encantaba porque porque es que habéis dado con esencia. Me encanta lo del liderazgo, ¿no? Lo de decir, en vez de que lideren las piernas, que lideren el cuerpo y tú me no lo explicabas. Me ha encantado. Claramente sobro,
0: ¿eh? No, no. para nada, Rafa. Sí. Tú eres muy importante.
2: Ay, qué bien. Bueno, oye, tengo una imagen precaria. Si queréis la apago, pero puedo seguir conectado con el sonido. ¿Os parece bien?
1: Vale, perfecto. ¿Sí? Genial.
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo es tu experiencia? Es que yo he contado lo de... Es que yo he contado lo de tu Madrid-Segovia y esas cosas, cuando tú al principio te parecía imposible lo de... Ni siquiera pues, esos cinco kilómetros y no sé qué.
2: Sí, lo, jo, lo has contado muy bonito y era como lo vivía, ¿no? La frustración de, de, de estar continuamente lesionado y de leer libros de ultramaratonianos. Y para mí era fascinante cuando, cuando me costaba recorrer la playa de San Juan, que no eran ni siete. Y, y luego el, el entender que, que la distancia y la velocidad salen como consecuencia no del esfuerzo y no de entrenar más duro y no de intentar más fuerte, sino simplemente de una cosa que he enfatizado mucho, ¿no? Que es crear las condiciones para que salga como creando una buena alineación que soporte el peso de mi cuerpo, mi estructura de huesos, tendones y ligamentos, no hay músculos que tengan que trabajar para sujetarme y luego aprovechar la fuerza de la gravedad para dejarme ir para adelante en vez de empujar con las piernas, ¿no? Y crear las condiciones para que entonces sea fácil correr y sea fácil es una pasada en el sentido de que permite correr mucho y correr muy rápido. Pero, pero también es fascinante porque permite que, que a lo mejor cuando piensas que correr no es para ti, de pronto te das cuenta de que puede ser mucho más fácil de lo que pensabas y mucho más para toda la vida. ¿no? Sí. Tiene esas facetas. Entonces, en los talleres normalmente Amelia, que es una gran corredora, le gusta quedarse para en las partes de decir, bueno, aquí vamos más despacito, vamos más, más tranquilos. Y a mí me gusta, pues, coger a los que quieren darle caña y exprimir, porque el cheerleading te sirve para todo, ¿no? Te sirve para ir bien, disfrutando, tranquilo, pero también para poder correr muy rápido y mucha distancia con menos esfuerzo y con menos riesgo de lesiones, ¿no? Es muy bonito.
0: Os voy a proponer, me gustaría proponeros que haces como un, 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 intervalo y esto es como una segunda parte en la que sigo por, con preguntas, pero si nos podéis dar alguna clave para ponernos ahora mientras que estamos, si nos podéis dar alguna clave para ponernos ahora mientras que estamos sentados. Si nos podéis orientar un poco a las personas que estamos, a mí misma y a las personas que estamos viendo la, la entrevista que están participando para, para ser clientes de nuestra posición.
2: Venga, claramente,
1: yo? tú. Sí, 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 que te encanta, que te encanta. <risa> vale, hay dos, dos cosas importantes. Una, verás, me voy a poner de perfil, aunque voy a ver si puedo colocar esto un poco aquí, veréis. Lo que queremos evitar cuando estamos sentados es esta postura. O sea, yo estoy así sentada y quiero evitar esto, ¿vale? Quiero evitar estar así al ordenador, así comiendo. Si os fijáis, muchas personas también... Mmm, vemos esta postura, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, desde el sacro hasta aquí, una, una curva tremenda en la espalda. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Eh, os voy a dar un truquillo, ¿vale? Que parecerá raro, pero a, pero a mí me funciona muy bien. Imaginamos que tenemos aquí una cola de canguro, ¿vale? Si yo cojo y me siento, recojo mi cola hacia adentro y me siento así, ¿vale? Metiendo mi cola de canguro o con la pelvis en retroversión, entonces ya estoy disp estoy predispuesta a que mis hombros estén cómodos así. Y que si a mí me dicen, ponte recta, hago así solamente con las tirando de lumbares, y esto me va a durar dos telediarios. En un pas me vuelvo a poner así porque me canso. Me canso de sujetar esta postura porque lo estoy sujetando con las lumbares. Y al final me va a doler la lumbar, me va a doler el trapecio, me va a doler el cuello. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerme de pie y esta cola de canguro que en, la, en la que me he sentado, sacarla, ¿vale? Sacar la cola de canguro, veis que pongo el culete un poco así, en yoga lo dicen sacar los carrillos, ¿vale? Cuando se sientan, pero pongo el culete un poco así, y entonces mi pelvis está en anteversión, así, ah, es que no puedo, no puedo colocar para que se vea la silla, pero se coloca en anteversión, y entonces ya tengo como mi columna vertebral alineada y mis, mis hombros están sobre mis isquiones, y ya me cuesta incluso trabajo estar así, porque mi pelvis está colocada de una manera en la que mi espalda, manteniendo sus curvas naturales, mis hombros se colocan sobre los isquiones. ¿Vale? Más o menos. ¿Qué, Lucía, ¿lo has intentado? ¿Te ha salido? Sí, sí. ¿Sí? Yo lo estoy intentando y, y lo noto perfectamente. Entonces, se trata de que tú no tengas que hacer un esfuerzo, o sea, que si estás así y te dicen recto y haces así con las lumbares, eso no va a durar, eso no tiene permanencia al final te, vas a, te va a doler y entonces lo que hay que hacer es desde la pelvis, colocar la pelvis así y así, una cosa es que las sillas cuando la silla tiene un asiento recto, es genial porque tú te sientas y entonces tu pelvis está en anteversión tu columna, tu columna está alineada pero si la silla está hacia abajo y, tu, y, y al sentarte imagínate que la silla fuese así un poco, bueno, no tanto, pero así, en lugar de recta sí. así, entonces lo que hace es meterme el culete lo que hace es que me, me coloca ya como hacia abajo y entonces yo ahí no tengo, estoy indefensa. O sea, las sillas que van o los sillones que están inclinados hacia adentro, hacia abajo, ya me predisponen a que mi postura no pueda estar bien, no me pueda alinear. Entonces busca que tus sillas donde trabajes, donde estés al ordenador, sean rectitas y que puedas colocar tus pies bien apoyados en el suelo. Y que una cosa importante, que tus rodillas, mira, yo por ejemplo aquí mis rodillas están alineadas, ¿vale? Si las rodillas están por encima de la pelvis, bueno, perdón por la imagen, porque no es nada chula. Así, si mis rodillas están alineadas con la pelvis está bien. Imagínate que esto fuera la rodilla. Si la rodilla la sí. tengo así y el, el culete aquí, entonces mi espalda de nuevo va, espalda de nuevo va a adoptar esta forma curvada. O sea, busca que apoyes bien los pies en el suelo, que tus rodillas en altura no superen tu pelvis, ¿vale? que estén más bien de la pelvis para abajo, y luego que tu pelvis esté un poquito en anteversión y que tus hombros estén alineados con los isquiones, más o menos, más o menos.
0: Perfecto, además yo creo que nos sirve para validarlo el resto de la entrevista. venga Si lo estamos haciendo bien, quiere decir que lo podremos sostener. Si tenemos que, entonces vamos a hacer la prueba, que eso también Exacto. nos sirva como forma de, de empezar a,
1: a ser más conscientes de nuestra posición
0: para Exacto. caminar, para correr, para sentarnos, eso
1: es. Y bueno, y una cosa importante, también en chi running en el propio taller aprendemos una cosa y es que cuando nos incorporamos en la silla, tú imagínate que yo estoy así en la silla y estoy con mi postura, esta que hemos dicho de así, ¿vale? Estoy así. Entonces, en el taller sentamos a los alumnos y les ponemos así. Venga, tírate hacia atrás en tu silla y tírate hacia atrás en tu silla y déjate caer, ¿no? Así. Y ahora de repente lo que les pedimos es que se incorporen y que coloquen los hombros alineados sobre los isquiones. Pruébalo si quieres probarlo. Te tumbas en la silla o en el sillón y te quedas así como, como tirado, ¿no? Como te dejas caer. Y ahora te colocas. Eh, realmente la fuerza viene de los abdominales inferiores. No tires ni con los brazos, ni con las piernas. No tires así como para colocarte, ¿vale? Sino colócate desde, la tri desde los abdominales inferiores y lleva la coronilla al cielo. Entonces creces, alineas toda tu espalda por detrás y colocas los hombros sobre los isquiones, que son los huesitos esos que apoyan cuando nos sentamos en el culete. vale Esa es otra manera vale de así. Tiro de coronilla al cielo y me coloco. Pero básicamente el principio es el mismo. Busca alinear tus hombros con tus isquiones en la silla y apoya bien los pies en el suelo y que tus rodillas no superen en algo. El... cómodos y felices.
2: <risas> lo has explicado mm. fenomenal, Peque.
1: ¿Sí? Me
0: alegro. Sí,
2: sí, sí, me ha encantado. Y hay una cosa muy chula en lo que explicabas, ¿no? Y es que al, al jugar con la colocación de la pelvis correcta, cuando estás con la pelvis en retroversión, o sea, con el culo la sentándote sobre la, la cola del canguro, Estás creando las condiciones para estar mal porque te está curvando la espalda, ¿no? Sin embargo, cuando te colocas bien la pelvis y la colocas de una manera en que sujete bien la, la columna vertebral, estás creando las condiciones para que esa buena postura salga. De nuevo es un ejemplo más de que hay que intentar las cosas no por esfuerzo, no por forzar los músculos, los lumbares o el abdomen, sino simplemente crear las condiciones. Colocas bien la pelvis para que salga más fácil el resto de la postura. Y entonces todo es más fácil. Si esto se trata de ser vagos, es decir, a ver cómo lo hago para que me cueste, para que el esfuerzo sea lo menor posible. Es lo chulo de esto, es posible, es lo chulo de esto, es para vagos como yo.
1: Minimalismo, Lucía, minimalismo.
0: Es Aquí. minimalismo de esfuerzo, Estamos... yo, yo estoy muy pro minimalismo de esfuerzo. <risa> Estamos contigo. Hay un concepto que me gustaría también que comentásemos, que siento que es, es, es importante, o al menos esa fue la, la percepción que tuve yo de, de los días que estuvimos juntas, y es el concepto del ritmo. ¿Qué importancia tiene el ritmo en, este, en el chirrani y por qué?
1: Becky, te toca.
2: esta es mía, me encanta el ritmo, me encanta la música. Bueno, es que me encanta el ritmo, pero es que el cuerpo adora el ritmo. O sea, en realidad nos damos cuenta que cuando el cuerpo... Lleva un ritmo, que esto pasa con correr, pero se ve muy claro cuando, cuando tú llevas un buen patrón de sueño, vigilia, de comer y ayunar. El cuerpo adora el ritmo y hace que, que, que vaya más fácil y más fluido todo. Entonces, en correr es muy importante también. Entonces, en correr es muy importante también. Si llevas un ritmo constante, una zancada o una cadencia constante, la cadencia es el número de pasos por minuto, eh, hace que la percepción de esfuerzo sea mucho menor, que el esfuerzo percibido sea mucho menor, el cuerpo se cansa menos. Entonces nosotros siempre buscamos llevar el mismo ritmo y un ritmo que te permite ser lo más eficiente posible, que se acerca mucho a unos 180 pasos por minuto, 180 pisadas por minuto. Eh, y es una cosa que se ha estudiado y se ha medido mucho. Cuando te acercas a ese tipo de cadencia o a ese tipo de ritmo, el impacto contra el suelo lo minimizas y el tiempo de vuelo y, por lo tanto, la caída, ese impacto, también lo minimizas. Entonces te hace mucho más eficiente y menos propenso a lesiones. ¿no? Entonces, cuando corremos, y me encanta, Lucía, que te fijaras en eso, buscamos siempre acercarnos lo más posible a un ritmo constante de 180. Lo que es muy chulo, y eso no es fácil de entender, a un ritmo constante de 180. Lo que es muy chulo, y eso no es fácil de entender, y, y me imagino que lo probasteis es este cómo con la misma cadencia o el mismo ritmo de 180 se puede ir a diferentes velocidades puedes estar subiendo una cuesta muy empinada por lo tanto despacito porque si no te revientas a 180 pasos por minuto y puedes correr en llano o incluso cuesta abajo muy rápido a los mismos 180 pasos por minuto y por lo tanto que el cuerpo no le cambias de ritmo y no lo agotas ¿no? y eso se parece mucho a las bicis si tenéis bici, a cómo juegas con las marchas tú siempre llevas y los ciclistas Adoran siempre llevar la misma cadencia, llevan la misma velocidad de pedalada, ¿no? Pero juegan con las marchas para, si estoy cuesta arriba, oye, pues me voy a buscar un piñón más grande y, 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 y voy más despacio, pero mantengo mi ritmo y cuando voy cuesta abajo, meto plato bajo piñón y voy mucho más rápido, pero siempre al mismo ritmo para cansarme lo menos posible. Y es muy chulo descubrir lo menos posible tu velocidad se adapte a las condiciones de la de dónde estás corriendo, ¿no? de la cuesta, la pendiente, la velocidad que quieres seguir, etc.
0: Me ha encantado eso, las marchas, porque creo que Rafael es un artista con las metáforas. Entonces tienes una imagen tan concreta que facilita mucho el integrar los conceptos.
2: Sí, 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 se parece mucho. Cuando es montada en bici lo entiendes a la perfección, porque además los que montan mucho en bici adoran llevar siempre el mismo ritmo y tienen muy integrado que el cambiar de marcha es fundamental, ¿no? Y corriendo es muy chulo aprender cómo jugamos con las marchas. ¿no? La, la, nuestros piñones, por decirlo de alguna manera, es la, la longitud de la zancada que metemos. ¿no? Cuando estamos subiendo, que, que queremos un piñón grande o un plato pequeñito, pues nosotros lo que hacemos es una zancada cortita, pequeñita, para que el esfuerzo sea pequeño. Y cuando vamos bajando, que podemos permitirnos alargar la zancada, es lo mismo que meter piñón pequeño o subir de plato. ¿no? zancada... Es lo mismo que meter piñón pequeño o subir de plato, ¿no? Es, es exactamente lo mismo. Cuando has montado en bici dices, ¡ah, funciona igual corriendo!
1: <risa>
0: genial, genial, porque queda súper claro este concepto. Otro amigo que hemos nombrado, quizás, eh, a, a Amelia sí que lo ha nombrado, aunque sin decir el nombre, eh, que me presentaste fue el señor Tampián. ¿Quién ¿Ah, sí? es
1: Tampián? ¡Ja, <risa> El dantian, que luego en los talleres le cambiamos el nombre. ¡Ay! Acabamos de perder familia. Emilia. Rafa, ¿estás...? ¡Oh,
2: maldición! Menos mal que estoy yo de backup aquí. Estoy de reserva. Seguro que le cambiasteis el nombre por el señor Damián. Damián.
0: Damián. Se acabó volviendo Damián.
2: Sí, sí. Más familiar. Sí, el, el dantian... Es nuestro centro y es donde, pues, desde donde nos colocábamos y donde nos incorporamos. En, en, en yoga no se, llama, no se llama Dantian, lo llamamos Hara. Y ese es el centro. ¿no? Entonces, es muy chulo entender que, que desde ahí nos movemos. Y, y es muy bonito probar en el taller cómo cuando pones tu conciencia en el Dantian, en tu centro, y lo mueves, el cuerpo se mueve y lo sigue. Entonces... No estás utilizando las piernas para empujarte, sino que simplemente estás moviendo tu dantian y si estás lo suficientemente relajado, las piernas siguen al dantian. Y entonces es revolucionario, porque te das cuenta que para caminar o para correr, el que lidera, que lo, lo explicabas tú antes, Lucía, y me ha encantado, nunca había utilizado ese término, ¿no? el que manda, el que lidera, es el dantian. Y desde nuestro centro nos movemos, pero es muy chulo, porque cuando estás centrado en tu dantian, estás mucho más en ti. Y sirve para andar o para correr, pero sirve para estar hablando con un amigo. En tu danteán estás mucho más en ti. Y sirve para andar o para correr, pero sirve para estar hablando con un amigo. Sirve para estar comiendo con conciencia. Ostras, te conecta mucho más a ti, ¿no? Y da mucha más intención a lo que haces. Hay una anécdota muy simpática, que estábamos una vez en casa de Dani, él vive en Carolina del Norte, en una ciudad muy bonita que se llama Ashville, y nos preparó una barbacoa allí. Le encanta recibir a la gente y disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, sacó las cervezas y claro, que hace un español en verano allí con un calor que te mueres cuando sacas unas cervezas, pues te tiras a por la cerveza, ¿no? Entonces, de pronto me para. ¡Stop, Rafa! ¡Stop! Y me quedo ahí parado, ¿qué ha pasado? Y dice, muévete desde el Dantian. dirige tu danteán a las cervezas. <risa> y entonces, ¿eh? te das cuenta que él siempre es así. Que él, si va por la cerveza, pone su intención en su centro y su centro le lleva hacia las lentejas. Hacia las, hacia las lentejas. Hacia no, las no, la Él ha cumplido 70 años eh, este año en abril. Tú ves a Dani cómo se mueve y se mueve como un gato. Tiene una agilidad que no tiene nada que ver con la de una persona normal de su edad. ¿Por qué? Porque él no fuerza sus articulaciones, no fuerza sus músculos pequeños. Sino que él siempre se mueve desde su centro Corre desde su centro Golpea cuando golpea en Tai Chi desde su centro Y lo hace todo mucho más Mucho más fuerte Mucho más flexible Mucho más elástico Tiene un cuerpo de joven ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando le conocí Cuando le vi dije Ostras, este es un modelo para, para envejecer Porque yo quiero llegar a esa edad que tiene Dani Y estar como él Tener ese cuerpo y esa mente de joven Mola mucho. Yeah. Eso es más potente que correr chi o que caminar chi, porque al final te das cuenta que es un modo de vida, que esto de estar en tu centro, de ser consciente de caminar chi, porque al final te das cuenta que es un modo de vida, que esto de estar en tu centro, de ser consciente de lo que haces, de crear las condiciones para que las cosas salgan fácil en vez de hacerlo por puro esfuerzo, eh, renta mucho, como dicen los jóvenes en la vida. <risa>
0: Sí, al final me estoy dando cuenta de que coincide mucho, en muchos sentidos con el minimalismo. Es quitar los automatismos y empezar a ser más consciente de nuestras formas de hacer las cosas. Y en este sí. caso concreto es una perspectiva muy física. ¿no? Usamos sí. el cuerpo como, como de alguna forma brújula para saber desde dónde nos estamos moviendo.
2: Sí, es una pasada. Pero es que además aplica el minimalismo incluso en el calzado. Tú no quieres llevar unas La. zapatillas muy caras y con mucho control de no sé qué y tal. Busca que recuperes tus sensaciones puras. Y decir, no puedes estar conectado con tus pies y tus pies con el suelo. Si eres unas zapatillas, no sé qué, de ciento y pico euros que, que quieren hacer el trabajo por ti. Si tus pies son una obra de, que quieren hacer el trabajo por ti. Si tus pies son una obra de ingeniería perfecta. Es verdad que puede que los tengamos un poco atrofiados porque no los hemos utilizado mucho en los últimos años porque han estado encapsulados en un calzado que no les ha ayudado. Pero progresivamente puedes volver a hacer que sea que funcionen a tu favor y ayudarles a que recuperen su función. Y esto de progresivamente es muy importante porque nosotros también somos muy convencidos de que las cosas hay que hacerlas eh, con cuidado ¿no? y con mucha consciencia y con mucho amor. A lo mejor suena un poco cusi, pero con mucho amor y mucha caridad hacia tu cuerpo y hacia, con mucha comprensión de dónde estás tú ahora para decir, bueno, desde aquí, bueno, pues quiero llegar allí, pues voy haciéndolo de una manera en la que mi cuerpo pueda asimilarlo ¿no? y, y pueda poco a poco llegar a ese objetivo. Entonces, si toda la vida está con calzado con tacón y calzado duro y con punta estrecha, pues si me compro el primer modelo de zapatillas suaves que me lesione, Entonces, tengo que hacerlo poquito a poquito y tengo que a ayudar a que mis pies vayan recuperando su función gradualmente, ¿no? Madre mía, cómo me enrollo, lo siento. Es que esto es mucho. No, no, no,
0: es perfecto. Es que creo Porque que son el temas también
2: muy importante. Sí, aplica todo a la ropa, tal. Y dices, ¿para qué tanta, tanta historia? Si al final todo esto es mucho más fácil. Si corremos para sentir la, el gozo del movimiento y del aire y del avanzar y, y la simplicidad, ¿no? De que son simplemente nuestro centro el que nos lleva y las piernas se relajan. Y, y nos permiten avanzar.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Eh, wow, Sí, claro, son un montón de temas. Pero yo creo que es muy importante todos los temas que, porque al final está todo vinculado, está todo relacionado, no solo esa forma de correr, sino la forma en la que nos movemos en el mundo y también el calzado con el que nos movemos en el mundo, la forma en la que elegimos la, las prendas que nos acompañan en ese movimiento y las acompañan en ese movimiento y la forma en la que nos dirigimos a la cerveza, a las lentejas o aquello a lo que estemos yendo.
2: <risa> es verdad.
1: Ya le has contado entonces lo de Dani, de coge la cerveza desde el Dantian.
2: Sí, 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 madre mía, es que sí, y contaba también cómo Dani nos, nos enseñó cuando te mueves como el Dantian, cómo se mueve él, ¿verdad, Peque? Sí. Es la, la agilidad que tiene y el, cómo se mueves, una pasada, sí, sí. una pasada.
1: Además, cuando él nos habla de Chirrani, cuando vas allí y lo aprendes con él, realmente aprendes una filosofía de vida, porque él te, te dice, mira, aquí está el tu centro. Y, rela o sea, mantener una estabilidad interna, que es ese eje interior que generamos con una buena postura, es físico, es físico de verdad, pero también es mental, también es emocional, tener esa estabilidad interior. Y luego dejar que todo lo de alrededor sea libre, ¿no? Se mueva, se pu pueda fluir y pueda facilitar que tú te muevas, y, y nos dice, y te muevas hacia adelante, ¿no? ¿Y dónde queremos ir en la vida? Pues hacia adelante, porque realmente queremos estar en el presente con ese eje muy estable muy centrados, pero también queremos movernos hacia adelante, ¿no? Y, y planificar para bien y como generar y crear las condiciones para que ese movimiento hacia adelante sea seguro, pero sea emocionante y apasionante, porque puedes dejarte fluir. O sea, es una pasada. El t al final invade realmente tu forma de moverte por la vida, como tú has dicho.
0: Que al final yo creo que tiene también mucha relación esto que estás diciendo con la confianza. Porque de alguna forma te estás dejando caer, ¿no? Hay una parte
1: ahí de estar totalmente, totalmente, ¿verdad, Becky es una, es una cosa muy bonita cuando en los talleres eh, hablamos de ahora déjate caer, ¿no? Pues es, no, no. Lo que solemos hacer es cuando nos inclinamos para dejarnos caer, agarramos el suelo con los pies así porque nos dan lo. entonces Claro, se trata de recuperar esa sensación de que de que te dejes caer, pero el equilibrio perfecto que tú sientas que es lo perfecto para que dejes todo relajado de rodilla para abajo, todo relajado y que no sea una caída, o sea, una inclinación demasiado para que realmente al revés tengas que hacer fuerza con las piernas, con los óleos, con los gemelos, con los dedos de los pies para no caerte. O sea, no se trata esto de dejarnos ir a lo loco, se trata de realmente fluir, pero controlar esa caída, ¿no? Entonces es muy bonito. Sí. Y es confiar en ti, confiar en tu cuerpo, sí,
0: sí. Muchísimas gracias, Amelia, muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí presentes y por dejaros embaucar. <risa> Porque si a alguien le interesa, Rafa y Amelia van a venir a Valencia. Si alguien quiere participar en un taller que van a organizar y en el que yo estaré como alumna, si quiere ser compi mía de... <risa> De un taller que van a organizar y en el que yo estaré como alumna, si quieres ser compi mía de, de G-Running, Tenemos a, a Rafa y, y a Amelia en, en Valencia el 5 de septiembre, por si, por si te interesa y te apetece compartir algo, un espacio así en el que practicar un poco más este concepto, que creo que la práctica es, es la parte fundamental, ¿no? Porque realmente es como, que siento que hay conceptos de los que se puede teorizar, pero que hasta que no te pones manos a la obra, realmente no puedes entender lo que significa. Esto pasa realmente con la mayoría de las cosas.
1: Sí, sí es verdad. La experiencia, como dice un educador visual israelí que dice, dice, una imagen vale más que mil palabras, pero la experiencia vale más que mil imágenes. Y es verdad.
2: Sí. Jo, yo os diría además que si os apetece que no dudéis, porque Amel y yo hemos impartido un montón de talleres y hemos recibido un montón de talleres, porque es muy bonito y el taller es súper práctico, juegas un montón a probar cosas, ¿no? Y a descubrir tu cuerpo, y es una pasada. Y no hay que preocuparse por la condición física, ¿no? Porque, porque no, no hace falta en el taller, no vamos a estar toda la mañana corriendo, ni mucho menos, sino que, que es más ju jugar a, a probar cosas que cualquiera podemos hacer y que nos van a enseñar la diferencia entre movernos convencional o una manera mucho más eficiente y más fácil de movernos, ¿no? tanto caminar como correr. O sea que si queréis animaros, porque no hace falta estar súper cachas para venir al taller, y, pero estar, estando súper cachas también está muy bien, porque te va a enseñar recursos para poder todavía disfrutar más de, del running. O sea que cualquiera que sea vuestro nivel, si os apetece, no lo dudéis, que va a ser súper divertido. Llamaros a tener a Super Lucía ahí para que nos ayude a. A enfocar todo desde una perspectiva súper mínima y, 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 y súper sostenible y, y totalmente disfrutable.
1: Sí, sí, sí. Lucía es una ventajada ya, porque ya hemos jugado un poco juntas a generar la buena postura. Totalmente
2: disfrutable. Sí,
1: sí, sí. Lucía es una ventajada ya, porque ya hemos jugado un poco juntas a generar la buena postura, llevarnos la buena postura a caminar. Y de ahí qué ingredientes hay que meter para pasar de caminar a correr de una forma fluida, sin esfuerzo y luego meterle ya otros elementos, ¿verdad? Como para ir más rápido, levantar más los pies por detrás y todo eso.
0: Sí. Sí, aparte en mi casa, yo no sé si para todo el mundo, pero yo creo que es este tipo de cosas, yo a veces yo lo creo también del minimalismo y del orden en casa, ¿no? Que cuando empiezas es como que una cosa te lleva a la otra. Yo le digo, o sea, tú esto lo empiezas. Tú solo empieza, <risa> empieza con un área pequeñita. Y me da la sensación de que con esto ocurre un poco igual, ¿no? Como que sí, sí. va enganchando. Porque te das cuenta que al principio crees que es solo para correr, después te das cuenta que es solo para caminar, después para sentarte de una forma más o para moverte en el mundo. Y es como que va ampliándose el, el concepto, hasta una visión mucho más eh, global o holística de alguna forma. Sí, 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 totalmente. Personales no están tan relacionadas con a qué os dedicáis, y si os apetece, son unas preguntitas rápidas, claro, empezamos por, ¿hay algo que hacéis por la mañana? Nada más levantaros, ¿tenéis algún hábito o rutina?
2: Empieza tu Peque, y luego yo.
1: Vale, yo nada más abrir los ojos, doy las gracias, o sea, abro los ojos y digo gracias, 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 y le doy un beso a este hombre porque me hace la vida feliz, <ríe> le tengo al lado y soy feliz. Y Pero sí, doy las gracias antes que nada, es lo primero que hago.
2: Muy bien. Y yo hago las siguientes, si queréis, nos alternamos. ¿Sí?
0: Ah, yo pensé que respondiréis los dos.
2: Ah, sí. Pero si tú, quieres, uno a uno. Sí, sí. Yo lo que hago es recibir el beso de esta chica preciosa y devolvérselo. lo primero que hago por la
1: mañana. <risa> Qué y
2: luego lo que voy a decir es una orden a diez, pero como buen tío, lo siguiente que hago es ir a servicio.
1: <risa> y luego me voy a correr.
2: Me he solido a correr por la mañana. <risa> y se va con él Lo siguiente que hago es ir a servicio. <risa> <risa> y luego me voy a Está correr bien. me he correr por la mañana y se
1: va a correr, se va a correr Yo que sí, sí. madruga tanto que no le puedo seguir o sea, digo, que, que me quedo en la cama vamos, le digo, vale luego, <risa> luego ya si eso voy yo <risa> pero bueno, él se va se levanta así como con
0: mucha energía más que yo y se va a correr la siguiente pregunta sería un logro, un logro del último año un logro del último año
1: Uf. Eh, vale, pues yo ha sido eh, superar mi miedo a las reformas, porque nos hemos metido en una reforma tremenda y realmente me he ido sin miedo, he confiado y para mí es un logro, porque me ha abierto una puerta que yo tenía cerrada, ah, no quiero reforma, no quiero reforma, no quiero mover nada, no quiero mover nada y estoy feliz, porque he tenido que hacer limpieza para quitar todo. Esto, va a ser, esto ha sido un logro para mí. Sí, sí, sí. sí.
0: Qué bien.
2: Que es, es muy chulo yo el mío es más sencillo es, es me quita un paradigma y era que yo por ejemplo para enseñar chi running pensaba que tenía que ser presencial tenía que estar con la persona con la que con la que a la que quería enseñar, ¿no? y esta situación ha tenido cosas muy malas y, y, y tremendas ¿no? pero por otro lado yo creo que nos ha abierto todos la puerta a, a, a otras maneras de comunicarnos y un poco más bueno llegar más fácilmente a más personas que están más lejos de ti no. Y yo creía que no se podía y se puede. Y es muy chulo, ¿no? es abrir una, una oportunidad nueva.
0: Qué bueno. La siguiente pregunta es, ¿un libro que recomendéis? Porque lo estáis leyendo ahora, porque sea que es el que más habéis regalado o que os haya influido de alguna forma.
1: Un libro que me encante. Sí. El Evangelio. El Evangelio. Ese es el mío.
2: Qué bonito. Yo tengo dos. Yo no puedo elegir entre. Oh, yo Es que me encanta leer. Pero tengo dos que son fantásticos para mí. Uno es Deja de ser tú de Joe Dispenza, que es un libro muy interesante. Y el otro es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Es totalmente diferente, pero los dos me han ayudado mucho en la vida a ver las cosas de una manera, cada uno de la suya.
0: Y creo que pues, esos seis libros se complementan entre sí, forman como un triángulo. Sí.
1: Sí, es verdad. Esa es verdad,
2: es verdad no puede ser. El
1: trípode en la planta de los pies. Así.
2: Ostras, es que no pueden ser más diferentes cada uno, es ¿eh? verdad.
0: Pero como que compensan distintas áreas, están así como. Sí. sí. Sí, sí, Y la siguiente pregunta, que es ya la última, que es ya la última pregunta es: ¿Sientes que llevas una vida plena?
1: Sí, porque a ver hay muchos hay muchos momentos en los que siento que, que me arrastro por el día a día y que voy apagando fuegos y que tengo mucho que trabajar para conseguir mmm, cambiar eso pero si, si rasco al fondo y además a Rafa le pongo la cabeza así le digo es que he hecho esto he hecho lo otro pero no me ha dado tiempo es que quería hacer muchas cosas y no me ha dado tiempo más que hacer tres y le vuelvo loco entonces él me baja y me dice pero a ver ¿Estás feliz con lo que has hecho? O sea, me hace como bajar y preguntarme. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha? Y ¿Estás bien? ¿Te falta algo? Y entonces cuando me pregunta eso, digo, no. No. No me falta nada. O sea que sí, hay plenitud en mi vida. Sí. Qué bien. Sí,
2: y yo también. Y teniendo a Amelia al lado, jo, es, <risa> es tan bonita que es imposible no sentirse. El... Es
1: que yo, eh, qué mono eres, eh, yo cuando eh, el sea running para mí es, es algo que... Que me ha surgido, porque yo ya os dije, yo cerré la puerta a correr y yo dije, yo no corro. Pero como le, le, le vi el libro y le dije, y pensé, este es para Rafa, que él sí quiere correr. ¿no? Y entonces ahora mismo, la tener la posibilidad de correr, o sea, yo voy caminando y digo, pero pues es que puedo correr, y puedo correr y me voy a hacer media maratón, entrenando y con práctica y tal, pero, pero puedo hacerlo. Entonces, esa puerta se me ha abierto, pero se me ha abierto gracias a él. O sea, que esto de... De hacer las cosas por los demás también funciona, también funciona. O sea, que ahí a mí es el que me ha llevado a correr, ha sido él.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad. Quizás ahora dejar como pregunta que nos esté viendo qué tal tu postura. ¿Se ha mantenido esa postura ¿Qué? o no? ¿Ha funcionado la cola de canguro o no? En mi caso sí, yo sigo aquí, clavada. Y nada, Invitaros a visitar la web de es donde están Amelia, está también Rafa, comparten, tienen posts, hablan sobre los talleres, ya sea que vienes al de Valencia, que estaré yo, o a cualquier otro que estén organizando ellos, o simplemente quieres bucear un poquito más y descubrir más sobre, sobre esta, sobre esta técnica y descubrir si es para ti, si quizás el cheerrunning no, pero el walking sí, o quizás lo que sea, te invito a, os invito a, a bucear y a, y adentraros un poquito más en este, minimalismo físico, que comentaba ahí en uno de los comentarios, y creo que sí. Sí, sí. sí,
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Lo innecesario nos lo quitamos de encima. Efectivamente. Sí,
0: sí, sí. Y nada, seguimos conectados. Muchísimas gracias, Amelia, muchísimas gracias, Rafa, de corazón, y, y nos vemos dentro de muy poquito.
1: Gracias
2: a ti, Lucía. Sí, sí, Un besazo. Sí, Sí.
0: Gracias, hasta día. luego. Muchísimas. Y a todos Gracias. vosotros
2: por estar ahí y, y estar ahí pendientes de esto, que no sé, nos ha encantado teneros ahí. Sí.
0: Las personas que veis está en directo, que os voy leyendo por ahí y las personas que lo veis en diferido. Hasta pronto.